0: Fala galera, 14 podcast e hoje vamos falar de como vencer a rotina e manter seu desejo sexual ativo. Deixo, revejo na inquisição, só que já morreu na fogueira, sabe o que é ser da mão. Na luta entre o seu desejo e a sua rotina, quem é que ganha? Eu sou pau pra toda obra, eu estás azarando. Esse podcast foi retirado de uma live que eu fiz com a psicóloga Fernanda Bonato. Tá imperdível, fica aí. Minha força não é bruta. Fernanda Bonato é psicóloga clínica, mestre em psicologia pela Federal do Paraná, membro da ISSM, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, Membro também da Esbracha, Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, idealizadora do Prazer e Saber, o arroba Prazer e Saber, Instagram dela, tem que seguir, gente, é sensacional, eu sigo e amo. Vai ter uma jornada agora, antes que eu esqueça, até vou falar a galera que é ligado à sexualidade, que trabalha com sexualidade, então é uma jornada interdisciplinar que a Fernanda tá organizando, Fê... Se apresenta com mais alguma coisa que eu possa ter esquecido, que o seu, seu currículo é longo. E
1: fala pra gente dessa jornada. Boa noite pra todos e todas. É um prazer. A Mônica sabe o quanto eu admiro ela. Então tá aqui hoje, é, nesse dia ainda, pra mim é sensacional. Eu acho que desde que eu me formei, né, Mônica, como sexóloga lá na USP, eu tenho tido levantar essa bandeira da necessidade de a gente ter na formação a conhecimento relacionado à sexualidade humana, porque infelizmente não são muitos profissionais e muitas profissionais que têm esse acesso a esse conhecimento. Então, enquanto, ah, eu, fazia a jornada, enquanto eu fazia o mestrado, é, eu acabei propondo, junto com o Conselho Regional de Psicologia e junto com a Universidade Federal e a Universidade Tui, Tuiuti aqui de Curitiba, a primeira jornada paranaense de sexualidade. E foi muito legal porque tiveram mais de 300 pessoas na jornada, aquela vez foi gratuita, essa vez a gente tá, é, tem um valor de inscrição, mas não é um valor alto. E a jornada ela vai acontecer nos dias 21 a 23 de maio de 2020. Sou eu que estou organizando junto com uma outra clínica aqui de Curitiba, que é o Centro de Excelência em Gêneros e Sexualidades. E vão ser três dias, né? O primeiro dia vai ser uma palestra é, com super especialistas. E nos outros dois dias sempre vão ser três salas ao mesmo tempo, falando de distintos assuntos relacionados à sexualidade, como sexualidade de câncer, sexualidade de deficiência, disfunções sexuais femininas, disfunções sexuais masculinas. E a gente está focando pela interdisciplinaridade. Então, assim, vão ter médicos e médicas, fisioterapeutas, psicólogos, educadores e educadoras. Então, acho que vai ser bem legal. Quem quiser mais informação, tem um Instagram Jornada Paranense de Sexualidade, mas também as informações estão no site, no site do Seges, que é Seges .com.br Barra formação Tá tudo lá Você vai estar tá lá, a Fabi vai estar tá lá, Francisco vai estar tá lá Vai ter muita gente boa para mim é uma honra esse convite E você
0: vai estar tá lá também, né? <risos> claro Mas ah, tá. é, vai ter muita gente boa e, e eu acho que é uma das jornadas Mais interdisciplinares Que eu, que eu vi até agora assim. Eu vi o programa e tá muito Bom mesmo, gente, tá
1: imperdível Vai ser aqui no Paraná, vai ser aqui em Curitiba Na Universidade Tio do Paraná
0: Essa área aí me agrada muito né? Inclusive eu vou estar aí Dando um curso mais pra frente Dias Eu anotei aqui porque eu esqueço tudo, gente 21 e 22 de novembro eu vou estar em Curitiba Antes disso eu vou estar em Joinville é, Dias 25 e 26 de abril Então quem quiser fazer meu curso As inscrições estão Com as vagas correndo aí Tá? Bem, como a gente vai falar dessa questão né, do desejo e tudo mais, como é que mantém essa, esse desejo? Né? Eu acho que primeiro a gente precisa definir o que é desejo, né, Fê? E, e o nosso desejo é um desejo um pouco diferente né? até então, né, da... tem uma perspectiva diferente do desejo masculino. Então eu queria que você falasse para a gente sobre o que
1: é o um desejo primeiro, para a gente saber sobre o que é isso. Mônica, acho que o primeiro fator que a gente precisa pensar é que o nosso desejo também ele é construído dentro de um processo histórico e dentro de um processo educacional. Então, a gente que trabalha com a sexualidade faz uma distinção né, é, em dois tipos de desejo. O desejo espontâneo, que é aquela coisa fiquei com vontade de transar, estou com vontade de transar agora. né E que pode ser desencadeado por uma... É, uma visão que você achou bonita um corpo bonito é uma pessoa que que era do teu passado e que mexeu com você ou então uma pessoa que está do teu lado ou então a gente pode estar falando de desejo responsivo Então desejo responsivo ele é mais visto em mulheres que estão num relacionamento a longo prazo porque o que que acaba acontecendo quando a gente conhece alguém é muito fácil de você sentir desejo né então você está conhecendo alguém é, você tá no fogo da paixão Você está totalmente envolvida Tá o, o máximo né? E eu sempre falo, qualquer hora é a hora né? Então assim não, não, não tem aquela Não tem a rotina, que é o que a gente vai falar né? Então é muito fácil Você está aprendendo a saber onde que é o beijo Onde que é o toque, onde que é o carinho Você está descobrindo o corpo do outro Você está descobrindo também como é que O toque do outro mexe com você Então acaba sendo muito mais fácil só que com o passar do tempo, nas relações, esse desejo espontâneo, ele vai diminuindo. E vai diminuindo porque essa paixão vai diminuindo, porque vai se transformando em amor. Até neurofisiologicamente, outras áreas cerebrais são ativadas, né? A paixão tem algumas áreas, tem uma quantidade de neurotransmissores, de neurofisiologia também. Mas com o passar do tempo, esse amor vai diminuindo esse desejo espontâneo. Então, assim, a pessoa está ali todo dia, eu sempre falo no consultório. Quando as pessoas estão, por exemplo, casadas, é, muitas vezes o que elas acabam fazendo é assim: deixa para amanhã, deixa para amanhã, né? Porque não tem mais qualquer hora é hora. Então, o que acaba. Entenda que o desejo espontâneo diminui e o que passa a crescer é o desejo responsivo. O que é o desejo responsivo? É quando, por exemplo, você está ali, ah, estou vendo Netflix, mas daí a minha parceria começa a me tocar e eu posso até pensar, não estou tão afim hoje. Né? Mas daí você fala, não, mas esse toque está gostoso, esse beijo está legal, hum, acho que estou gostando. E daí você passa a desejar. Mas por que, que eu falei, comecei falando, e quero terminar falando sobre isso, de que o desejo ele é também, faz parte de um processo você está tirando a bigorna das costas dessas mulheres, que acha você ai assim, oh, meu Deus, eu sou normal. Uhum. E, por que, e por que eu comecei falando, então, que ele é educacional e social? É, nós, mulheres, infelizmente, a gente não é estimulada a pensar em sexo, né? É, eu Esses dias, no carnaval, eu, até, eu, eu sempre estava esse exemplo e nunca tinha nem comentado com meu marido, mas no carnaval a gente estava conversando e eu falei né, para alguns colegas assim, eu sempre falo no meu consultório, se eu for pegar o WhatsApp do meu marido e se eu for pegar o meu WhatsApp hoje em dia, com certeza durante o dia ele recebeu mensagens que ativaram áreas cerebrais para ele pensar em sexo. Veio um gemidão, veio uma foto de alguma mulher nua, veio alguma foto até mesmo da relação sexual. Os homens costumam partilhar mas isso porque o homem no processo educacional ele é muito mais estimulado a pensar em sexo do que a mulher. Né? E eu acho que assim, quando a gente comemora o dia da mulher A gente também precisa lembrar é, é, Que a gente evoluiu muito Mas tem muito o que evoluir né? E para as mulheres muitas vezes Esse estímulo não chega A mulher não é estimulada a pensar no sexo Pelo contrário, existe uma geração que está mudando Mas eu sou de uma geração que assim Não pense, não faça, não é certo Só depois do casamento E até hoje em dia, se eu for pegar o meu celular Mesmo sendo sexóloga Nem, nem todo dia eu tenho alguma mensagem Que me conduza a, a pensar em sexo Então assim, meu marido o dia inteiro foi lá é, Tanto que, a, eu vou até me antecipar Teve alguém que fez uma pergunta, né Mônica Como tentar uhum. é, equilibrar um pouco mais né, o, o desejo do homem do que o desejo da mulher né? Mas é, o que eu vejo é assim A gente precisa pensar um pouco mais em sexo Porque essa, esse desejo espon espontâneo que se mantém nos homens É porque eles são estimulados dia após dia e eu ainda falo que se eu fosse mãe, possivelmente no meu, no meu WhatsApp, ia ter como fazer uma papinha, é, o que, que eu posso fazer para fazer o meu filho dormir mais tempo, é, como é que tá, o que aconteceu na escola, mas pensar em sexo não. Então o desejo, uhum. ele já não é tão espontâneo assim nas mulheres, porque educacionalmente a gente não é estimulado a pensar nisso. E fato é, tanto para homens quanto para mulheres, com o desenvolvimento de uma, de uma relação a longo prazo, esse desejo diminui o espontâneo e o que passa a prevalecer é o desejo responsivo, que é um desejo que vai depender de muitos fatores. Né? E daí eu adoro a tua frase, que fala assim, para alguém começar a desejar, eu tenho que começar com um bom dia, né? porque esse desejo não surge. Então eu tenho que ir cultivando uma afetividade, uma sensualidade, uma erogenização para que à noite eu possa estar disposta realmente ou disposto a estar numa relação sexual.
0: Em relação a, ao desejo, o desejo ele tem um lado muito forte realmente de da, da onde a gente está envolvido, de como é essa relação, de como é a sua relação com você mesmo, de como foi a sua afetividade a vida inteira, de como você lidar com as emoções. Então, na verdade é um universo, né Fê? Mas é, também tem a parte física E nós mulheres, algumas fases da nossa vida Devem ser compreendidas para a gente também não ficar achando Às vezes que a gente desgostou da nossa parceria né? Então, por exemplo né, é Uma coisa clássica é pós-parto Na gestação já começa né? Tem mulheres que têm desejo na, na gestação Normal, até mulheres que tem desejo aumentado Tá, tá aí uma época que o desejo pode ir para qualquer lugar no, no quando a mulher engravida. mas ela ela pode também apresentar uma diminuição de desejo e por outras demandas né uma demanda de preocupação depende da parceria se o parceiro ou a parceira ficam preocupados em ter uma relação sexual enfim é, no pós parto eu sempre converso com as minhas pacientes no pré parto né quando a gente faz a preparação dessa mulher e tal do corpo dela. Então, para que ela não pós parto entenda que também ela pode passar por uma abate de desejo por uma relação que está ligada à prolactina, aumento da prolactina, da ocitocina na amamentação, por exemplo, podem gerar um ressecamento vaginal. E também podem abater o desejo, porque a mulher, quando amamenta, ela se sente plena, absoluta, tem muita ocitocina. E a ocitocina... É um hormônio que deixa... É o hormônio do amor, né? O hormônio quando a gente abraça alguém. Então, é, quando você está amamentando, também uma descarga muito grande, que é ótimo. Mas você se sente... Você não precisa de mais nada. E tem não. a questão também do próprio bebê. Essa demanda nova e tudo mais. Tem um cansaço, né? Tem essa nova empreitada. Então, tem uma, uma série de fatores que podem interferir. Então, tenha calma sempre o diálogo e a, a cumplicidade é a melhor coisa com a sua parceria para que essa fase passe bem. E a terceira? A outra fase, a terceira aí no caso da mulher, é a fase onde a mulher tá no climatério e menopausa. Eu sempre digo que a parceria deveria entender mais um do outro. Nós, mulheres héteros, entender um pouco mais dos homens e as mulheres né, homoafetivas entender mais também de nós mesmas para entender a parceria. Por quê? Porque também nessa fase, é uma fase complexa... Porque a menopausa mexe hormonalmente com a mulher... né? Só que desejo não depende só de hormônio, graças a Deus... Então, às vezes, a mulher até nessa fase tem um aumento do desejo... Por quê? Porque ela já não tem mais obrigação do trabalho... Já não tem os filhos, às vezes, dentro de casa... Já tirou um pouco de preocupação... E isso ajuda ela a melhorar o desejo dela... Mas quando a questão está ligada à questão hormonal... Essa mulher tem uma diminuição de estrogênio, tem uma diminuição, muitas vezes, da testosterona, que é o hormônio que a gente tem, né? em menor quantidade, mas a gente tem, é o hormônio... Bem, o estrogênio já deixa a gente meio assim, achando que a gente está meio esquisita, fica meio para baixo, enfim, né é o hormônio que dá o visto da nossa pele, do nosso cabelo, então já é uma coisa estranha, tem os calores, fogachos, enfim... Uma série de coisas, né? O estilo de vida é muito importante nessa fase, né? Uma atividade física para tudo isso. Se você tiver nessa fase o desejo responsivo, entendam que também existem questões físicas. E a Fernanda colocou bem, o desejo responsivo, ele responde a um estímulo. Então, se é, a sua parceria né? Faz um carinho, fala uma coisa, lava uma louça né? O pessoal fala que desejo sexual para a mulher aumenta também Quando alguém faz alguma atividade em casa E eu acredito muito nisso É a gentileza, né? tudo isso, o cuidado né? Se isso acontece, fica mais fácil do seu desejo né? De você entrar na relação às vezes sexual sem desejo Mas ali desenvolver a excitação e tudo mais Então, às vezes me entendam bem tá? Porque o que eu vou falar pode ter outra interpretação o desejo, às vezes, a gente tem que dar uma forçadinha, não é auto-flagelo. Mas, assim, o desejo responsivo é um pouco cruel, porque você tem que falar assim, cara, eu vou, vou lá, vou me jogar nesse bung jump. Depois é bom pra caramba, né? Mas a gente tem que
1: atentar isso, né, Fê? Eu achei muito legal isso que você falou, sabe, Mônica? Porque quando a gente pensa no desejo, ou então na sexualidade, é... eu acho que o ser humano, ele muitas vezes segue uma lógica, gostaria de, de ser assim, um mais um é igual a dois, sabe? E de repente precisa ser um e meio mais zero meio. E, e as pessoas, elas querem encontrar uma única resposta. Então, o que eu vejo em relação ao desejo, muitas vezes, é que as pessoas acabam linkando ele muito a uma questão hormonal. A gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Mas o que eu vejo que as pessoas muitas vezes desconsideram é o momento de vida que elas estão vivendo. Então, quando você fala, por exemplo, do puerpério ou então da menopausa, eu também, enquanto psicóloga, queria trazer outras situações, assim. Eu vejo algumas pessoas... Estão passando por momentos muito difíceis Como por exemplo Alguma questão financeira Ou então alguma questão de saúde De algum familiar E de repente as pessoas não conseguem A parceria não consegue entender Que às vezes a pessoa não está preparada para aquilo sabe Ela não está O desejo dela vai mudar naquele momento Se a pessoa está com uma sobrecarga de trabalho como, por exemplo, se a gente for pegar a licença maternidade da mulher, né? Se a gente tivesse realmente uma divisão de tarefas igualitária entre homens e mulheres, né? Porque eu não gosto dessa coisa, ah, está te ajudando. Não, ele está compartilhando. Ele assim, está compartilhando. Numa relação heterossexual. Talvez essa mulher estivesse um pouco mais disposta realmente e está com um desejo muito maior. Mas a gente precisa entender que o desejo, ele sofre inúmeras influências. Por isso que eu falei que não é de uma lógica formal. Então, às vezes, ah, mas por que essa pessoa não está me desejando, né? Esses dias eu escutei no consultório é, um, de um paciente que ele comentou assim, ah, ela disse que ela não tá mais me admirando. Então, assim, como é que eu vou desejar alguém que eu não admiro? Então, assim, como é que eu vou ter eu vou parar para pensar numa relação sexual se eu tô cheia de dívidas? Então, a gente também precisa pensar que, assim, quando a gente pensa como, não, como manter o desejo dentro de uma rotina, é importante eu pensar né, nessa transformação entre paixão e amor, né? E, ao mesmo tempo, eu também tentar pensar que existem essas fases de vida que vão modificando o desejo, mas o que eu estou vivendo no aqui e no agora pode tanto fazer com que eu queira ter uma, estar numa relação sexual ou não. Né? É, acho que isso é extremamente importante E alguém até comentou aqui né Algo que também é importante a gente pensar em relação ao desejo É que sim, gente, sexo não é penetração Já diz Mônica Lopes e Francisco Coutinho Que a gente vive numa sociedade penetrativa E isso é muito ruim né Então as pessoas às vezes querem ter né, uma penetração Mas esquecem de tocar, de estimular Diminuem o tempo de preliminares e, fisiologicamente, a mulher demora mais para ficar lubrificada e excitada do que o homem. Então, existe um descompasso. Então, às vezes, o homem ele já está excitado, mas a mulher ainda não está. E o cara quer ter uma penetração. E, de repente, a mulher está precisando de mais toque. E dela não tem. Daí, ela transou. Ele vai querendo dizer o dia seguinte. Mas a, a, a memória dela vai ser que não foi legal da outra vez. Então, o desejo vai lá para baixo. Então, resumidamente, gente, é pensar que assim ó, o hormônio tem uma questão hormonal, as pessoas pensam, né, e estão certas de pensar nisso, mas existem essas fases que a Mônica falou, existe essa diferença entre desejo espontâneo e desejo responsivo, e também o que eu tô vivendo. Olha a quantidade de coisas para fazer com que eu deseje ou não deseje sexualmente a pessoa que tá do meu lado, né? Exatamente. Até tem uma
0: pergunta aqui, né, o que fazer se o marido, acho que encaixa aí, é, fizeram essa pergunta lá na nossa caixinha, né? O que fazer se o marido é carinhoso, mas não demonstra tesão? Aí já é, no caso, da parceria
1: dessa mulher, né? E aí, Pipe? Não, não sei como é que tá isso pra você no, no consultório teu de fisioterapia e tal... Mas, assim, às vezes eu fico pensando, que eu acho muito louco, assim, eu amo a minha profissão, mas eu acho muito louco, às vezes, eu saber mais sobre uma pessoa do que a própria parceria que essa pessoa tem. Então, às vezes, tem uma pessoa que está casada há 20 anos, ela está certa de estar me contando porque eu sou psicóloga, mas como é que eu sei isso? E a parceria não sabe, né? Eu fico pensando no estilo de, comunica de comunicação, nos padrões de comunicação das pessoas. Então, assim, por que eu não estou conseguindo conversar com o meu parceiro de que eu preciso que ele tenha um pouco mais de tesão?
0: Eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade, e eu vejo isso direto também lá no, na clínica, porque falar... É, o texto parece que já vem pronto, numa caixa. Você não pode falar disso, entendeu? É, é, sempre, é sempre não, mas muitas vezes é interpretado... De uma maneira muito pejorativa. Não é de uma. Se alguém... Eu sempre falo para as pacientes ou para os pacientes, se está conversando com você sobre ajustes, uhum. é porque quer ficar com você. Uhum. Então relaxa e vai conversar. Entendeu? É. Porque É porque está querendo ficar. Porque quem não quer ficar, fica quieto e de repente Puf, explode, ou enfim, ou começa a brigar direto, se afastar, se repelir sabe? Como uma concha, fica dentro de uma concha. Se a pessoa quer expandir, isso é maravilhoso. Então, a nossa interpretação, acho que sobre também a sexualidade, ampliando, é uma interpretação ainda muito
1: cartesiana. A gente precisa realmente ressignificar isso, né, Fê? É, e sabe que eu estava lendo um livro, Mônica, eu tô até... Quando eu, você falou do, do, no meu Instagram do é um Prazer em Saber, então aqui, eu já tô com dois livros aqui que eu quero indicar. Eu vou lendo e vou indicar. E tem um livro que eu achei muito legal, que eu não indiquei ainda, que o nome dele é Brinquedos Eróticos, e que é, vai contando a história dos brinquedos eróticos e tem um conto erótico. Eu achei bem legal o livro, assim, é, dá, pra, dá até para indicar para pacientes e tal. E daí, numa parte, a, a autora fala sobre colocar o vibrador no meio da relação do casal, né? E daí ela fala de uma forma tão tranquila isso. Tem até, eu até usei uma parte, agora estou lembrando num post que eu falei sobre fantasias sexuais. É, respondendo para ser mais direto, é perguntou para a gente, né? Eu acho que, assim, às vezes você pode estar vendo uma cena, por exemplo, num, num filme e falar Nossa, acho que eu ia gostar disso, né? Se ela... Porque ela fala, né, ele é carinhoso, mas ele não demonstra tesão, né? É, então, de tentar começar a olhar e tentar utilizar essas estratégias, né? As pessoas falam de sexo, às vezes, em churrasco, na praia, em qualquer lugar. Então, assim, saiu e falou, poxa, ele falou aquilo, vamos tentar também fazer aquilo, né? Então, assim, de tentar utilizar essas estratégias para ir conversando. E algo que eu também gosto muito, tem uma, eu tenho uma colega aqui em Curitiba, o nome dela é Ivana, ela é dona do sex shop, é, que também pode ser uma estratégia, entende? Ah, ele não tem tesão. Ah, vamos, vamos. ah tava, algumas amigas comentaram comigo pra ir no sex shop. Vamos lá, às vezes pode ser a forma de estar tá comunicando o que quer. A Ivana sempre diz assim, ó, por que, que eu fico esperando que a outra pessoa faça o que faria bem para mim? Então assim, ah, eu queria tanto que meu marido me levasse para jantar, mas meu marido é do boteco. Ele não vai me levar para jantar lá no restaurante. Então por que, que eu não falo amor? É, eu reservei o um restaurante e tal. Ai, mas é porque eu queria que ele fizesse. Bom, você vai ficar esperando, ou então você vai fazer alguma coisa que vai fazer bem para você e que vai fazer bem para as duas pessoas. Então, com essa pessoa que perguntou pra gente, ah, ele é carinhoso, mas não tem tesão. Eu sei que você desejaria que teu marido fosse assim. Mas se teu marido é, não é dessa forma, por que, que você não faz uma vez? Por que, que você não tenta inovar e depois de inovar, falar, ah, amor? Será que da próxima vez você pode fazer isso? Porque para mim faz muita diferença. Eu adorei hoje, eu quero tentar fazer isso. Então, assim, de uma forma carinhosa. Às vezes eu vejo as pessoas apontando o dedo, exatamente isso que você falou. Assim, vai guardando, 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 e daí explode. Mas na explosão, não modifica comportamento, daí, né? É, é muito chato. E com a e, afetividade, você consegue.
0: E tem uma coisa, assim, importante também da gente refletir, Fê, que passa pelo que você falou, só complementando que é a coisa da, da nossa própria educação, a educação que passa pelo que a Cícera falou, né? que as pessoas não sabem se comunicar de forma empática, quer dizer, a gente não sabe se comunicar de forma empática e a outra, se colocando né, no lugar do outro, e a outra coisa também é você esperar alguma coisa do outro numa educação que a gente tem ainda, a gente está saindo disso. Mas das princesas da Disney, de antigamente, sempre passivas, é sempre mais. esperando o príncipe encantado fazer tudo. Então, mal ou bem, isso vai ficando na nossa mente, tá entendendo? A gente sabe lá que registro a gente vai fazendo e a gente fica esperando o, a metade da laranja. Imagina se eu quero a metade da laranja, não quero, sabe? Eu quero, não quero uma Mônica de pênis. Deus me livre, entendeu? Vou descobrir o que nessa Mônica de Pênis? Eu já me conheço. Então, assim, claro que, que uh, os pontos é, parecidos facilitam. Essa coisa também de é, os opostos se atraem, tenho minhas dúvidas, né? Porque você sempre tem uma opinião A e a pessoa tem uma opinião C, pelo amor de Deus. Né? Então eu acho que essa, tudo isso assim, complementa né? é, o que a gente vem falando aí Uma mulher perguntou O que então fazer quando assim, o sono é maior? Aí ela perguntou Dessa coisa do pós-parto né? e dos filhos pequenos né? O pós-parto eu já expliquei alguma coisinha Mas o, que, que, a gente, o que, que a mulher faz? Eu acho que quando o sono é maior deve ser, ser para parceria né? Para ela é parceiro e para ela o marido né? Não sei Fala um pouquinho disso, Fê, da sua experiência aí é com os pacientes.
1: Assim, que é importante a gente, então, fazer esse contexto que a gente fez, né, Mônica, teórico do que é o desejo, de explicar que o desejo espontâneo diminui, o desejo possível, mas vamos para a parte prática, então. Vamos lá, como é que a gente pode fazer para manter o desejo, né, e não cair na rotina? Eu tenho usado isso como, acho que, lema dentro do meu consultório, Mônica. Eu vejo que eles precisam ter, as pessoas precisam ter intenção e dedicação. Né? o desejo espontâneo vai diminuir e eu tenho que, dentro da minha rotina, ter intenção e ter dedicação. Eu fiz, na sexta-feira, eu compartilhei um, um, um IGTV, muito legal, falando aonde que eu deixo o melhor de mim. Porque eu vejo que as pessoas acabam assim, elas acordam e elas vão fazendo um monte de responsabilidades, muitas vezes para o trabalho, ou então para os filhos, o que eu acabo vendo, pensando nas mulheres, muitas vezes, que não têm esse compartilhar de responsabilidades. E quando chega a noite, elas estão cansadíssimas para dar e para receber prazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa, para não cair na rotina, gente, você precisa colocar aquilo como prioridade. Algo que eu sempre digo, assim, não adianta a sexualidade ficar lá escondidinha que você tem que tentar encontrar, assim, onde é que tá a minha sexualidade aqui? Eu tenho que colocar ela como prioridade dentro da medida do possível do que é aquele momento de vida que o casal tá vivendo, né? Então, assim, para não cair na rotina, gente, tem que ter uma intenção. Então, assim, meu sono tá demais pensando nessa pergunta. Eu perguntaria, devolvia como boa psicóloga, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida? Porque assim, se você tá com muito sono, eu fico pensando que você tá muito cansada, né? Se você tá muito cansada, como é que você pode diminuir um pouco o seu ritmo? Será que não tá precisando ter um compartilhar mais de responsabilidade? Será que não está precisando, né, que diminuir um pouco o ritmo para sobrar? Porque assim, gente. O que, que vale nessa vida, né? Por isso que eu fiz o vídeo. quem puder ver, eu amo isso. Eu aprendi com paciente. Na verdade, é uma história que eu aprendi com paciente que eu compartilhei. Assim, aonde que a gente deixa o melhor? Né? Não, eu não vai. Você vai ficar cansada. Só que você tem que ter um tempo para você. tinha uma médica, a doutora Thais... A ginecologista, ela trabalhava comigo e ela falava assim, Fer, se eu consigo fazer plantão em 24 horas, eu tenho... Ela estava solteira né? porque ela falava assim, eu tenho aqui para minha balada por 4 horas, como é que eu tô dedicando a minha vida para outra, outras pessoas, mas não dedico para mim mesma? Então, assim, tá com muito sono? Vamos tentar pensar, vamos tentar rever a vida e outras coisas, gente. Hora de transar não é só hora de dormir. Eu acho que isso é... O pessoal, mulheres assim, que, que tem filhos pequenos, que faz a cama compartilhada, que eu acho muito legal, precisa começar a inovar. Mas para inovar, você tem que ter intenção e tem que ter dedicação. Então, assim, dá muito bem para acordar de manhã, né? Ai, deixei o filho na escola é, e tentar tomar um café da manhã com o marido. Você não vai fazer isso sempre, não vai ser todo dia. Fernanda, é impossível fazer isso. Estou falando para sair da rotina, né? Então, assim, vou tentar inovar. Né? Eu, eu posso muito bem é, Tentar pedir para a madrinha fica junto, para tentar pedir é, Para a avó, para o avô A gente sabe que a gente precisa dessa rede De suporte, mas aí que entra A dedicação né? E a, a intenção de estar tá tentando Fazer algo diferente, porque senão gente, Você vai chegar, você acordou Seis horas da manhã, levou os filhos para a escola Foi trabalhar, trabalhou, trabalhou Hora do almoço Vamos supor, pegou um trânsito para voltar Voltou, tem que dar banho, janta, trefa de casa como é que você vai estar com vontade de transar? Não vai. Você já vai estar no tanque de reserva. Então, é tentar compartilhar essas responsabilidades para ter tempo para você. É verdade. A Fabi concordou,
0: falando que dedicação é fundamental. E a Cícera... Cícera está ligada na nossa. Tô adorando os comentários. Falou que tá, a gente está vivendo uma época de síndrome da Mulher Maravilha. E a Academia da Pelve, que eu não sei quem é o nome... Mas algum colega meu aí de Fisioterapia pélvica é, falou bela reflexão aí enquanto você estava falando. Eu acho legal ler os comentários porque Pra gente
1: ir vendo a participação, né? Alguém escreveu aqui, né? Sexo pela manhã muda o dia. Eu complementaria, gente, pensando no tema da nossa live, né? Que é assim, como, como manter o sexo né? é, na rotina. Quando as pessoas estão namorando, e eu falo que qualquer hora é a hora, muitas vezes a hora do almoço é a hora. Né? Então assim, dá uma fugidinha Na hora do almoço Pensando em dica mais prática Poxa uhum. não é, assim Saber que eu, eu sei Que eu estou dizendo para vocês Não é o que é para ser feito de segunda a sexta-feira né Mas para quem está transando zero Transar uma vez E ainda saindo da rotina Gente, isso pode ser o um start para uma mudança muito grande Na vida sexual do casal E sabe, pode ter alguém que pense assim Ah, ela
0: tá viajando minha rotina é muito pesada, sua rotina é muito pesada, você não faz, não dá conta das outras coisas. Eu gosto muito dessa frase, tempo é uma questão de preferência. Então, a gente encontra tempo para fazer tudo nessa vida. E tem uma outra questão também importante da gente refletir é, e pensar como sugestão, é que sexo é festa, é, é contemplação. Então, você pode também ajustar com a sua parceria, conversar, para ter um horário para isso. Não para o uhum. sexo como uma penetração. Sexo uhum. como uma hora que você vai para o cinema com a pessoa, vai namorar. Se isso vai acabar numa penetração ou não, o negócio é a satisfação. Acho que a gente também tem que tirar um pouco o foco de, de só o orgânico. Você está satisfeita? Você uhum. ficou, sabe? Você está plena. Então, está no caminho certo. Vai uhum. rolar, às vezes, a penetração? Não vai rolar a penetração? Enfim, o negócio é conversar, os dois estarem satisfeitos, essa parceria está satisfeita. Então, é. assim só, você quer complementar alguma
1: coisa Eu posso passar para outra pergunta? É isso que você falou, porque às vezes a gente tem que dissociar isso, né? De que uh, o sexo vai ser a penetração. Às vezes você pode simplesmente, ali, numa masturbação mútua, então num sexo oral, você conseguir realmente ter um prazer... É, que vai ser extremamente satisfatório Que vai mudar tua noite, teu dia uhum. Só que para puxar um gatilho que alguém, eu falei Da cama compartilhada, eu sei que isso Muitas vezes traz um, um questionamento E alguém colocou algo que eu sempre digo Gente, sexo não precisa ser feito só na cama Se a cama está compartilhada Se tem uma criança ali Tua casa está desocupada Então vamos tentar inovar e sair um pouco da rotina
0: uma outra pergunta, outro questionamento né? Foi sobre o vaginismo Uma mulher que tem vaginismo Perguntou, tenho vaginismo e não tenho vontade
1: Nem de beijar minha namorada O que, que devo tal? fazer? Eu achei muito legal ter vindo uma pergunta De uma pessoa que vive um relacionamento afetivo Mas sinto muito que você está vivendo essa, essa situação do vaginismo é, Deixa eu só falar o que é o vaginismo O vaginismo é uma
0: contração involuntária Da musculatura vaginal No primeiro terço dela que pode até impedir uma penetração. Então, eu achei bem interessante essa pergunta, por, por ser um casal de mulheres, né? É, e por quê? Porque quebra um paradigma já de cara. Porque muita gente acha que duas mulheres só têm sexo oral, por exemplo.
1: E não, uhum. ela,
0: muitas, tem, tem várias... Eu acho que tem... É, igual como qualquer relação, tem várias combinações, né? Depende do que elas gostam e tal. Nesse caso aí, pelo jeito... É, elas gostam, ou pelo menos uma delas, e eu, eu acho que as duas, né? Porque ela está sofrendo com isso. Gostam de penetração, o que pode ser com o um dedo, pode ser com, com um sexy toy, né? Então, eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Eu queria saber se você quer começar aí falando desse caso.
1: Vou, eu vou tentar ser mais breve, porque assim o tratamento do vaginismo é um tratamento que muito, muitas vezes é interdisciplinar, né, Mônica, de psicóloga, Sim. junto com ologista e junto com a fisioterapia. O que eu acho importante, a gente, achei eu achei muito interessante realmente pensar nisso e me veio em mente, é, primeiro primeiro fator. Será que essa pessoa está nesse tratamento interdisciplinar, né? Que começa realmente na maior parte das vezes com a ginecologista que acaba indicando para fisioterapia ou para psicologia ou para ambos. Então, assim, existe tratamento e ele é eficaz, né, Mônica? Acho que isso que é, é importantíssimo. Então, assim, se você está sofrendo, busque ajuda, busque profissionais especializados, porque você realmente pode sair do vaginismo. Acho que isso é o primeiro ponto. né? Acho que aí você pode entrar um pouco mais, né, Mônica, falando do tratamento, mas. Eu só queria falar que eu lembrei de um, quando você estava lendo, eu lembrei de um episódio da segunda temporada do Sex Education que tem uma menina que ela tem vaginismo e ela também está se relacionando com uma outra menina, e elas tentam, tentam, tentam até que a parceira fala, ah, eu tive uma ideia. E ao invés de elas continuarem tentando, elas resolvem se masturbar, cada uma a si mesma. Mas aquele momento das duas tendo prazer foi assim sublime, porque elas viram assim, Não, vamos tentar tirar o foco da penetração. E o, o, o seriado vai entender que assim, elas começam a criar um, um, uma cumplicidade muito maior, para que daí quando é, assim, a gente conseguiu gozar cada uma sozinha, para a gente tentar junto... Né? Então eu achei essa dica muito legal Eu achei muito legal pensar nisso também Com outras mulheres que têm vaginismo Tentando pensar numa masturbação é, Sem necessariamente a penetração E eu acho que a gente
0: Isso daí a gente está fazendo uma fala para todo mundo né? uhum. Porque a penetração Pode estar num, num Âmbito heterossexual ou afetivo Então primeiro Quem tem vaginismo ou quem tem dor na relação sexual Bem, no caso do vaginismo Fique calma porque se você fizer o tratamento, o vaginismo, ele tem, isso eu posso dizer, não é uma promessa maluca daquelas de internet, ele tem 100% de cura. É ter calma. Por quê? Geralmente, a mulher que tem vaginismo, ela já chega querendo já ficar naquele dia bem. E é um processo. Do mesmo jeito que foi um processo, que pode ter diversas causas, nem sempre é uma causa assim, ah, foi abuso. Nem sempre é isso, tem diversas causas. Né? Então, a psicologia, ela, eu acho ela essencial para trazer isso, essa conscientização da mulher do que, que aconteceu, o que, que está acontecendo na vida dela que ela está passando por esse processo. A outra uhum. questão, em relação à fisioterapia, o tratamento é um tratamento amplo que não vai só para o genital. Né? O genital é uma parte, né? ir para a vagina, fazer dilatador, tudo isso é uma parte do tratamento, que é muito importante, é claro. Mas a gente geralmente pede para tirar um pouco o foco, exatamente o que aconteceu no filme, tirar um pouco o foco da penetração, porque senão a ansiedade vai ser muito grande. Né? Então, essa mulher vai ficar muito ansiosa. Então, essa parceria tem que entender isso. Isso daí uhum. tem, tem que ser conversado. Né? Por isso que é bom quando... Se você tem vaginismo, procure ir com sua parceira ou seu parceiro no consultório, pelo menos na primeira consulta. Porque é. aí... A pessoa vai entender esse processo e é um time, né, gente? Uhum. Então, todo mundo tem que chegar junto. E uhum. aí, tem vários exercícios. Exercícios respiratórios, exercícios de dessensibilização de da área. É muito lindo de ver o processo, porque a mulher chega completamente desacreditada. Ela acha que nunca vai melhorar. E quando ela começa a ver a melhora, começa... Uhum começa a conseguir a penetração, seja através do, do dilatador, seja através do dedo da parceria, né? nossa, ela, ela, aí ela começa a ficar animada. E aí depois você vê todo esse processo que pode... É, é, primeiro que gera felicidade para ambos. né? Segundo que, para mim, o tratamento do vaginismo não termina na penetração. O tratamento do vaginismo termina quando essa mulher até porque eu tenho esse lugar de fala, eu sou mulher também, é, tem prazer. Então, isso é muito importante. Porque só na penetração, eu estou dando penetração, será que é muito a ela? Porque existe todo o processo depois da penetração. Só para deixar essa dica, mas procure a fisioterapia pélvica, que a gente vai trabalhar junto com a psicologia. Procure o psicólogo, que o psicólogo vai trabalhar junto com a fisioterapia pélvica e também a ginecologia. Nós, essas três áreas, são muito importantes para o tratamento do vaginismo Eu achei interessante isso E achei que é totalmente para você essa pergunta Eu Até falei assim, também que é para ela Porque, é, é, olha Uma mulher falou Dê dicas também, como dizer não
1: Sem chatear o parceiro Como é que está essa Expectativa Do casal né, de, de frequência sexual Será que a gente está alinhado? Pensando nisso que a gente falou, né Mônica? De diferentes fases da vida Como é que está como é que não tá, então assim quantos não eu estou eu estou dizendo para o meu parceiro né e será que a minha parceria realmente está entendendo por que que eu estou querendo dizer não será que esse sexo está sendo satisfatório será que a gente pode inovar então acho difícil a dicas para dizer então acho que assim a, a maior dica que eu daria assim para vocês conversarem eu acho que está precisando vocês alinharem um pouco mais a expectativa em relação à sexualidade de vocês dois Pensando sexualidade sempre para além. disso tudo que a gente está falando hoje, né? Para além da penetração. Então, eu acho que assim, chegar só falando Ai, não tô afim, ai, não tô afim. É diferente de você conseguir ter uma conversa expondo como é que tá a tua vida, como é que... Vamos pensar na outra pergunta. Ai, tô com sono, tô cansada, né? De você ter uma conversa falando, ó, oh, tá bom, eu preciso melhorar e eu tô entendendo que você tá, tá precisando mais, mas... Então, me... vamos tentar me ajudar, né? Saiba que eu vou dizer não às vezes, mas também tento me estimular, é desse jeito que eu gosto. Talvez você, passando nisso que eu falei agora há pouco da Ivana, né, de você fazer o que você deseja e não ficar esperando, talvez você fale, olha amor, se você fizesse dessa forma, talvez pudesse me ajudar um pouco mais, né? Talvez eu fosse dizer menos não para você, né? Talvez a pessoa esteja vindo em momentos muito é, inadequados no sentido de que não tô com vontade naquele momento. Então tentar alinhar isso manhã, tarde, noite, lugar e por aí vai. Gente, então estamos chegando ao final da nossa live E eu
0: queria, novamente, convidar vocês a seguir a Fernanda Bonato Eu, eu sou super sua fã Então, seguir para ver Arroba Prazer em Saber É sensacional Quem é da área e quer ver um pouco mais sobre sexualidade Fala de novo da
1: sua jornada Que eu acho que vai ser realmente um evento imperdível Primeiro, antes de eu falar de jornada, assim, muito obrigada. Eu acho que a gente tem muita coisa mesmo, né, Mônica? Talvez a gente pudesse pensar em fazer um episódio 2 dessa live, podcast. Sim, sim, sim. Eu acho que muita gente que tem questão aí em relação ao hormônio, questão também, assim, que a gente falou um pouco mais de, de sex toy e aí, é, como tentar realmente trazer mais uh, uh, novidade, né, dentro de um relacionamento a longo prazo, eu fico pensando. Então vamos pensar, quem sabe a gente faz o episódio 2. E vou Isso deixar também. o contato de volta, então, é, no dia 21 a 23 de maio, aqui em Curitiba, na Universidade Ituiuti do Paraná, o prazer em saber, junto com o SEGES, que é a clínica é sempre de excelência em gêneros e sexualidades, a gente vai estar promovendo a segunda jornada paranaense de sexualidade. Vão ser três dias intensos voltados para formação e educação sexual, em que vai, a gente vai estar trazendo espaço para muitos profissionais, vão ser mais de 50 profissionais não só do Paraná mas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, muita gente que a gente vai estar trazendo de fora para a gente estar conversando sobre sexualidade. Então, se quem quiser saber mais, vê lá no site do SEGES, www.sejus.com.br para formação. Ah, obrigada, de Deram
0: parabéns aí para gente. Bom, um monte de gente bom. gostou. E eu vou terminar dizendo que eu amei e dizendo para quem é fisioterapeuta pélvico E agora eu tô abrindo o meu curso para ouvinte, só que o ouvinte Não faz a parte prática Não assiste a parte prática porque eu não vou ensinar Fisioterapia para quem não é fisioterapeuta 25 e 26 de abril em Joinville, 21 e 22 De novembro em Curitiba Dando o curso de fisioterapia pélvica Na função e disfunção Sexual feminina Vou falar de tudo isso e muito mais Mônica,
1: brigadão E tomara que a gente se veja no final de semana então
0: Fê, boa noite Olha, excelente dia Para as mulheres O ano inteiro para nós Esse ano é, que seja assim Fantástico e que vocês reflitam Sobre a vida de vocês e quem tem algum, Alguma questão, alguma disfunção Procure nós Que vai ficar melhor sua vida Um beijo Fê, obrigada de, suor, de tanto a gente se... You're not